0: טוב. אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה. בשיעור הקודם עסקנו במונח המסתורי קליפות. וניסינו להבין מה המשמעות של המושג קליפות. ולמדנו שכיוון שהבורא יתברך הוא מקור כל הטוב והעונג, על כן אמור להיות שרק מי שמרגיש את הבורא מתענג. ואילו אנחנו רואים שאנשים מתענגים בעולם הזה גם כאשר הם לא מרגישים את הבורא. והשאלה היא, מהיכן מגיע העונג הזה? שהוא לכאורה מכחיש פמליה של מעלה. חזל אומרים, למה נקרא שמם כשפים? שמכחישים פמלייה של מעלה. כלומר, כאשר האדם <coughs> מגלה שהוא יכול... לשלוט בחוקי הטבע, ולא בדרך של קדושה, נראה כביכול ששתי רשויות יש כאן. יש את הבורא יתברך, ויש חלילה וחס כוח שמתנגד לו. וזו הכחשת הייחוד, כלומר, ייחוד השם. ואתה מושל בכל. ולכן נקרא שמם כשפים. הכשפים הללו, הכוח הזה, מהיכן הוא בא? מה אנשים אומרים? מהסתרה אחרה, מהקליפות, מכוחות הטומאה. כאילו יש איזה גדוד עם היררכיה פיקודית שהוא מספק כוחות לבני אדם כדי שלא יזדקקו לקדוש ברוך הוא. כאילו יש בעולם של הקדוש ברוך הוא איזה גיס חמישי. אבל <coughs> בעל הסולם הסביר לנו שהמונח קליפות הוא מונח מאוד טכני. הקליפות זה המקור שמספק עונג לבני אדם גם שלא על ידי הבורא. לכאורה. כשזה מגיע לכשפים, זה כוחות רוחניים. כשזה מגיע לעולם חומרי שלנו, אלו תענוגות גשמיים. אבל על פניו, אדם שהיה אוכל כדי למלות את בטנו, מעדנים, היה אמור לחוש טעם רע מאוד באכילתו. אלא אם כן, הוא אוכל לשם שמיים. וזה לא קורה. עסק, בכך עסקנו בפעם הקודמת, והתחלנו להסביר שהרצון לקבל של האדם צריך לעבור תהליך של התפתחות כדי להיות מוכשר לתפקידו. וכדי שהוא יוכל להתפתח הוא זקוק לתענוג גם בזמן הקלקול, דהיינו גם בזמן שהנברא מצוי בשינוי הצורה מהבורא. ולשם כך, ברא הקדוש ברוך הוא את האפשרות שיהיה האדם מסוגל להתענג גם בזמן שהוא בשינוי צורה. וזאת למטרה טובה, כדי שיוכל להתפתח ובסופו של דבר להגיע אל הדבקות הנכספת. כלומר, לקליפות יש תפקיד חיובי בתיקונו של האדם. <coughs> אלא יש גם סכנה גדולה. כאשר האדם מסוגל להתענג בלי... להיות מחובר לשלימות, לדויקות, לטוב, לאלוהות, הוא יכול לעבור את כל חייו בעולם הזה בלי להתקדם לעבר המטרה. ומכאן הסכנה הגדולה שיש בקליפות, ומתוך הניסיון אנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים, בגלל הגנרטור הזה שממנו הם שואבים, את העונג שלהם, הם לא מתקדמים לעבר תיקון הבריאה. כותב בעל הסולם, ועתה נפתח לנו פתח להבין החקירה הדלת. איך אפשר שיתהווה מקדושתו יתברך עניין מרכבת הטומאה והקליפות? אחר שהיא רחוקה מקדושתו יתברך, מקצה אל קצה. ואיך ייתכן שיפרנס אותה ויקיימנה? אכן, יש להבין מקודם עניין מציאות מהות הטומאה והקליפות מהי. בכלל זה נכון בכל תחום. אנשים מתבטאים בלי לדעת, בלי לרדת לעומק הדבר. <אח> אנחנו חיים בדור מאוד שטחי. מישהו אמר לי פעם שבדת, ובפוליטיקה, כל מי שמדבר יותר מבין פחות. ככה זה בדרך כלל. אז בעל הסולם אומר, תקשיב, לפני שאתה שואל שאלות, בוא תבדוק מהי המהות של הקליפות, ואז אולי יתברר שאין כאן שאלה. בסדר? <laughs> ותדע שזה הרצון לקבל הגדול שאמרנו. שהוא עצם מהותן של הנשמות מבחינת עצם בריאתם. איך אתם מבינים את המשפט הזה? אני קורא אותו שוב. שזה הרצון לקבל הגדול שאמרנו שהוא עצם מהותן של הנשמות מבחינת עצם בריאתם. מה זאת אומרת עצם מהותן? יש משהו אחר? חוץ מזה, אנחנו למדנו בשיעורים הקודמים שהנשמה מורכבת ממה? כלי ואור. מאור וכלי. <coughs> אז למה הוא אומר שהרצון לקבל הוא עצם מהותן של הנשמות? כי, כי בשביל זה, מזה הם רצו. מה אתה אומר? בלי הרצון לקבל. כן. אפשר להיכנס פנימה. בסדר, אבל אם הנשמה מורכבת גם מכלי וגם מאור, אז למה אתה מתייחס רק לכלי? מוכב 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 תשובה. צריך להבין את המושג עצם. זה מושג שנלקח מהפילוסופיה. עצם ומקרה. מה ההבדל בין עצם למקרה? העצם הוא אותו דבר שכאשר הוא איננו, אין מציאות. המקרה... הוא כל מיני סניפים, מאפיינים שקיימים בעצם, אבל הם לא מחויבים שיהיו קיימים בו. כדי שהשולחן יהיה שולחן, צריך שיהיה עץ. כי אם אין עץ, אין שולחן. אבל הוא יכול להיות לבן. או אדום. השולחן הוא אדום, אבל אדמומיותו... היא לא עצם השולחן, היא מקרה בו. ברור. מהו אותו דבר שכאשר הוא איננו, אין כאן נשמה? התשובה היא רצון לקבל. רצון לקבל זו העצמות, המהות של הנשמה. זה נכון שיש גם אור, אבל אפשר שלא יהיה. וגם אם אין אור בכלי, הכלי קיים. ולכן אומר בעל הסולם שהעצם, המהות של הנשמה, היא הרצון לקבל, לא האור. ברור? ותדע שזה הרצון לקבל הגדול שאמרנו שהוא עצם עצם מהותן של הנשמות מבחינת עצם בריאתם. כי על כן הן מוכנות לקבל כל המילוי שבמחשבת הבריאה. מה ברא הקדוש ברוך הוא יש מאין? את האור או את הכלי? הכלילי. יפה. <coughs> אז זו, <coughs> זהו עצם הנשמה. והוא, הרצון לקבל הזה, הכלי הזה, שנועד לקבל את כל הטוב והעונג של מחשבת הבריאה, לא נשאר בצורתו זו בנשמות. הרצון לקבל הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא ברא כדי שיקבל את כל הטוב והעונג שהוא חישב בעדו לא נותר באותה מתכונת בנשמות שנבראו, בעדם. כי אם היה נשאר בהם, היו מוכרחות להישאר תמיד בפירודה ממנו יתברך. כי שינוי הצורה שבהם היה מפרידן ממנו יתברך. אם הרצון לקבל היה נשאר במלוא כוחו ועוצמתו כפי שנברא, לא היה העולם יכול להתקיים. כתוב שהקב"ה הוא ברא את העולם במידת הדין, וכיוון שראה שאין העולם מתקיים, שיתף עמו מידת הרחמים. העולם לא יכול, והאדם לא יכול להתקיים. כאשר יש לו רצון לקבל בצורתו הראשונית, הגולמית, העוצמתית. אני אתן, אולי נשתמש ב, בדוגמה. אנחנו יודעים שכל אדם יש לו רצון לקבל, נכון? אחד יותר, אחד פחות. תארו לעצמכם, שהיינו אוספים את כל באי עולם ומקבצים מכל אחד את הרצון לקבל שלו. היום יש אה, דרך שבה אנשים משתמשים במשאבי מערכות של מחשבים אישיים בכל העולם כולו, כדי לצבור כוח גדול לעיבוד נתונים. תארו לעצמכם שהיינו אוספים. את כל הרצונות שיש לבני האדם לרצון אחד. האם הרצון הזה היה מסוגל להתגבר על עצמו? לא. וזה כאשר אנחנו מדברים על חיבור של רצונות מעוקרים, דהיינו לא במתכונתם הראשונית. עכשיו תארו לעצמכם, שהרצון לקבל הראשוני, שממנו נחלקו ניצוצות של רצון לכל באי עולם, והוא עוד לא מתוקן, בשיא כוחו, לא הייתה אפשרות שתתקיים מחשבת הבריאה. כי לא הייתה אפשרות שהאור האלוהי ייכנס תוך הכלי, כי הוא בשינוי צורה, ואין לו יכולת להתהפך. כי כוח ההתגברות שנדרש מן הרצון הוא כל כך גדול, שאין בו יכולת לעשות את זה. כי אם היה נשאר בהם, היו מוכרחות להישאר תמיד בפירודה ממנו יתברך, כי שינוי הצורה שבהם היה מפרידה ממנו יתברך. וכדי לתקן דבר הפירוד הזה, כדי לאפשר הזדמנות ותקווה לרצון, להתהפך ממקבל למשפיע משינוי הצורה להשוואת הצורה. ברא יתברך את כל העולמות כולם והבדילם לבית מערכות. בסוד הכתוב, זה לעומת זה עשה אלוהים, שהם ד' עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. לקדושה. ולעומתם, דלת עולמות הבייה, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, ד'טומאה. שתי מערכות. והסיר מהם הרצון לקבל לעצמו, סליחה, והטביע את הרצון להשפיע במערכת הביאדי קדושה, דרך עולמות הקדושה משתלשל לעולם הרצון להשפיע. ודרך עולמות של טומאה, משתלשל לעולם הרצון לקבל. ונמצאו בגללו, נפרדים מהבורא יתברך, ומכל העולמות לקדושה. בסדר? עד כאן. עכשיו נסביר. על מי הוא מדבר? הוא מדבר על אדם הראשון. איך היה נראה... אדם הראשון. <מח> אז בואו נבדוק. <מח> כתוב שמלאכי השרת ראו את אדם הראשון, אז חשבו לאלוהה, וביקשו לומר לפניו קדוש, קדוש, קדוש. כלומר, כשהם ראו, זה מדרש, צריך להבין אותו. ההשתוות של אדם הראשון לבורא יתברך הייתה כל כך מושלמת, שהדביקות של האדם הראשון בקדוש ברוך הוא הייתה דביקות טוטאלית. וכיוון שאדם הראשון נכלל בבורא בגלל דביקותו, הוא היה בביטול עצמי מוחלט. וכשהם ראו אותו, הם ראו את הקדוש ברוך הוא. אז אם אנחנו לומדים מהמדרש על עוצמת דבקותו של אדם הראשון בבורא, איך הוא היה נראה מבחינת יחסי הכוחות בין הרצון להשפיע לרצון לקבל? רצון, רצון לקבל. הכל רצון להשפיע? רצון לקבל נבדוק. אתה אומר הכל רצון להשפיע. אז נשאל ככה. האם לאדם הראשון היה גוף? אה? איך אתה יודע שלאדם הראשון היה גוף? לקחו ממנו... אה? אתה חוצר אלוקים, האדם עפר כתוב בתורה שהם היו ערומים, לא? אז היה להם גוף או לא היה להם גוף? אה? לא. לא, ולא התבוששו. אה? זה היה לפני החטא, נכון? אז היה גוף או לא היה? היה, היה? היה. עכשיו, אנחנו לומדים שנקודת הקצה של הרצון לקבל בעולם שלנו היא מה? גוף. הגוף של האדם. החומר, הגוף של האדם בעולם הזה, הוא הביטוי של הכוח הרוחני שנקרא רצון לקבל. אז אם לאדם הראשון היה גוף, היה לו רצון לקבל או לא היה לו? היה. היה. אז אם היה לו רצון לקבל, איך המלאכים טעו בו? וחשבו לאלוה, שהרי הרצון לקבל מפריד את האדם מהבורא. והאדם הראשון היה דבוק בו. פה אנחנו צריכים ללכת, כמו שאומרים, על ביצים. כי בעצם אנחנו לא אומרים את מה שצריך להגיד, אלא את מה שכרגע נכון להגיד, בסדר? כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, הוא ברא אותו עם מנגנוני הגנה רבים, כדי... שהרצון לקבל שלו יהיה בר תיקון. ברור? הרצון לקבל הגדול בלתי ניתן לתיקון במתכונתו הראשונית. ולכן צריך לאפשר לאדם לתקן על ידי שמצמצמים את כוחו של הרצון לקבל. הצמצום הזה הוא ההפרדה שעליה מדבר בעל הסולם, דהיינו שהרצון לקבל על מנת לקבל הגדול, המקולקל, שאינו ניתן לתיקון על ידי האדם, ניתן לצד אחד, וזהו עולמות אביה דה שמשם מקבלים בני האדם את היכולת להתענג עם הרצון לקבל, למרות שאין להם דבקות בבורא, ובעולמות אביעדי קדושה יורד הרצון להשפיע. ברור עד כאן. כלומר שבאדם הראשון היה רצון להשפיע חזק מאוד, ורצון לקבל חלש מאוד. מנוון משהו, ממש בסיסי כדי קיומו. נסביר את זה כך. תארו לעצמכם שהיה לנו רצון לקבל של בעלי חיים. האם היינו אוכלים יותר מכדי צרכינו? לא. לא. זאת אומרת, אם לאדם היה רצון לקבל רק על ההכרחיות, ולא על המר ומתוק, אנשים לא היו שמנים. הרבה מחלות היו נחסכות. כלומר, אם יש לאדם רצון לקבל רק על הכרחיות, יותר קשה לו להתגבר עליו, או יותר קל לו? כן. הוא צריך, הוא, הוא רוצה רק את מה שהוא מוכרח. קוראים לזה מסתפק במועט. רק שמסתפק במועט, רוצה הרבה. רק הוא מסתפק במועט, כי הוא ריאליסט. אני מדבר על מישהו שהוא שמח בחלקו. דהיינו, הוא לא רוצה הרבה. הוא רוצה רק את חלקו שהוא צריך אותו. אדם כזה, הרבה יותר קל לו לעסוק בהשפעה. כי מה שאני לא צריך, אין שום סיבה שאני אשאיר אצלי. אדם הראשון נברא עם גוף, אבל הגננת אמרה שהגוף של אדם הראשון היה משונה. הוא לא היה כמו שלנו, הוא היה גוף רוחני. <laughs> מה זה גוף רוחני? <laughs> אם זה גוף זה לא רוחני, אם זה רוחני זה לא גוף. מה זה גוף רוחני? היה לו רצון לקבל בסיסי ביותר, מנוון כמו שאמרתם. וכולו היה עם רצון להשפיע. האם המצב הזה הוא תיקון הבריאה או תכלית הבריאה? תיקון. למה תיקון הבריאה? כי הרצון צריך להיות גדול. יפה. תכלית הבריאה היא לקבל את כל השפע שהקדוש ברוך הוא חישב לנבראים. אבל על מנת להשפיע, אבל התכלית זה להתענג. לא ייתכן שברא הקדוש ברוך הוא שפע בעולם לצורך האדם, והאדם לא יוכל ליהנות ממנו בלי שנגיד שמדובר בהשחתה. אז תכלית הבריאה היא לקבל את כל העונג שהאלוח חישב עבור הנבראים. אבל אנחנו לא יכולים עכשיו, לכן אנחנו עוסקים בתיקון הבריאה, בתיקון הרצון. אנחנו הופכים להיות משפיעים, ואז כוח ההשפעה יהיה חזק מאוד, ואז נוכל להכניס חזרה את הרצון לקבל הגדול, ולהיות מקבלים על מנת להשפיע. נכון? האם המצב של אדם הראשון היה המצב הסופי, או האמצעי? אמצע. אמצעי. כי הוא רוצה רק להשפיע. אין לו רצון לקבל, אלא מאוד בסיסי. וכך הנחש הצליח לפתות אותם. מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, תראו, אין ספק שאתם כמו מלאכים. אתם, יש לכם משתבות הצורה. אין ספק בכלל. אבל תגידו, למה הקדוש ברוך ברא אותי? אני הרצון לקבל הגדול, המקולקל, שהופרש לעולמות הטומאה? למה הוא ברא אותי? אה? הוא ברא אותי כי בלעדיי לא תהיה תכלית הבריאה. צריך רצון לקבל גדול מאוד בתכלית הבריאה. אז למה הוא לא נתן לכם אותי? אגיד לך למה. כי אתם עדיין חלשים ולא יכולים להתגבר על הרצון לקבל הגדול שהוא אני. אבל היום אתם כבר התפתחתם ואתם... ממש מעט מאלוהים, תדעו לכם, אם תצליחו לאכול מעץ הדעת ולקבל, אבל על מנת להשפיע, הגעתם לתכלית הבריאה. אבל תיזהרו, רק על מנת להשפיע. הוא שיקר אותם? לא, לא. הוא אמר להם? ממש מילה במילה, את האמת. זאת אמת לאמיתה. אומר לו, אומר הנחש לאישה, את יודעת? את יודעת למה, למה את אומרת מות תמותון? מי מת? מי שמתרחק מהבורא. מי מתרחק מהבורא? מי שמשתמש עם הרצון לקבל. אבל איך? על מנת לקבל. לא, לא תמותון, אומר הנחש, לא כמו תמותון. למה לא? אם תשתמשו בדרך של השפעה, לא רק שלא תמותון, זה החיים האמיתיים. איפה שאתם היום, זה רק תיקון הבריאה, זה לא התכלית. אני התכלית. אמת לאמיתה. תדעו לכם, היצר הרע הוא לא שקרן. שקרנים אף אחד לא מאמין להם. הוא אומר רק אמת. הטעות של אדם הראשון לא הייתה בהבנת הדברים. הטעות הייתה בתזמון. קוראים לזה אכלה פגה. הוא עסק בתיקון הרצון לקבל טרם זמנו. ולכן הוא נכשל. ולא הצליח להתגבר על הרצון לקבל הגדול. אומר בעל הסולם, הרצון לקבל שנתעורר באדם, ההתעוררות הזאת של הרצון לקבל שהפכה את הגוף של אדם הראשון לגוף גשמי כמו שלנו. כלומר, הרצון לקבל היה קיים, אבל הוא היה אסור באזיקים של תיקונים רבים שנתרופפו בעקבות חטאו של אדם הראשון. ולכן אנחנו בעולם הזה צריכים לעשות שני תהליכים. הראשון, לחזור למצב של אדם הראשון קודם החטא. להגיע להשפעה. ולאחר מכן יש עוד תיקון, שאותו היה צריך לעשות אדם הראשון לכשיגיע הזמן, ולהגיע אל תכלית הבריאה שהיא עולם הבא. ברור. הצמצום הזה של הרצון לקבל, כדי לאפשר לאדם להתגבר עליו, ולעסוק בהשפעה, הצמצום הזה, החלוקה הזאת יצרה שתי מציאויות, של קדושה ושל טומאה. הרצון לקבל המנוון, זה הבסיסי, הראשוני, שמבחין בין אמת לשקר ולא בין טוב לרע, בין אמת לשקר ולא בין מתוק למר. לאן הוא נעלם החלק הזה המנוון? הוא ניתן לעולמות הטומאה. דהיינו, לאפשר לבני האדם להתענג גם אם הם לא דבוקים בבורא. ומהיכן כוחות הטומאה שואבים את, ה... את הכוח לתת עונג? הרי אדם לא יכול לתת מה שאין לו תשובה מן הקדושה. שעל ידי ההפרדה הזאת שנוצרה ‫קוראים לזה שבירת הכלים. ‫על ידי ההפרדה הזאת שנוצרה, ‫ניתנו בתוך הרצון לקבל המקולקל חלקים של קדושה. ‫וזה נקרא להעלות ניצוצות, ‫שהקדושה שפויה בידי התומעה, ‫וכל מיני משפטים מיסטיים כאלה. ‫אבל בפועל, הדבר הזה כולו ‫נעשה לשם מה? כל הקלקול הזה, לשם מה הוא נעשה? לצורך התיקון. לצורך התיקון. אז מי מפרנס את הקליפות? קדושה. הקדושה. והקדושה מה היא? קדוש. יש מאין או יש מיש? יש? יש מי אז יש. מי מפרנס את הקליפות? הבורא יתברך. ולמה הוא מפרנס אותן? כדי לאפשר לאדם את היכולת לתקן את הרצון. ולהגיע אל תכלית הבריאה. ומטעם זה מכונות הקליפות בשם מתים. כמו שכתוב, כתוב שולחן שאכלו עליו ולא אמרו עליו דברי תורה, שלושה שאכלו על שולחן ולא מדברי תורה, לא כאילו דבר. אכלו מזבחי מתים. מה זה זבחי מתים? מה זה? כוחות הטומאה. למה מי שאוכל על שולחן ולא אומר עליו דברי תורה, זה נקרא זבחי מתים? הוא אכל לצורך עצמו, לא לצורך ההשפעה. כאשר האדם אוכל רק כדי לספק את צרכיו, ואין שום חלק של השפעה בפעולת האכילה שלו, הרי שהאכילה הזאת היא פרנסת הרצון לקבל בלבד. ולמה הרצון לקבל נקרא מתים? אומר בעל הסולם, וכן הרשעים הנמשכים אחריהם, כמו שאמרו חז"ל, הרשעים בחייהם קרויים מתים. מדוע? כי הרצון לקבל, המוטבע בהם בהפכיות הצורה מקדושתו יתברך, מפרידן מחיי החיים, והן רחוקות ממנו יתברך, מקצה אל קצה. כאשר האדם מעצים את הרצון לקבל, הוא מעצים את המימד המשווה או המפריד בינו לבין הבורא יתברך. וכשאדם נפרד מהבורא, הוא נפרד מהחיים. השם אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים. למה אנחנו קוראים לבורא אמת? ודברך מלכנו אמת. ואתה אלוהים אמת. למה הקדוש בחו הוא נקרא אמת? <אח> כי אמת זה היש. אמת זה הקיים. כשאתה שואל מישהו, למה, אתה, למה שיקרת לי? למה אתה משקר? מה מסתתר מאחורי המשפט הזה? אתה אמרת משהו שלא התרחש במציאות. ולמה מי שאומר דברים שלא מתרחשים במציאות קוראים אותו שקרן? כי אנחנו אומרים שהמציאות היא אמת. אבל למה? התשובה פשוטה, מאוד פשוטה. המוח שלנו תוכנת להגדיר אמת כל דבר שיש לו מאפיינים של קיום. קביעות, יציבות, חוקיות, המשכיות. כאשר אנחנו רואים תהליך שמתמשך, אנחנו אומרים, זה אמיתי. תגיד, הוא באמת צדיק? אבל זה אמיתי. איך אתה יודע? הרבה שנים הוא כבר ככה. מה זאת אומרת זה אמיתי? <laughs> 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 הוא עושה פעולות של צדיק, למה אתה שואל אם זה אמיתי? הוא שואל, האם זה קיים? האם זה מתמשך? האם יש בזה חוקיות? כיוון שהעולם החושי, היקום, הישע חומרי שאנחנו רואים בעיניים, הוא הדבר הכי קיים שאנחנו מכירים. אדם לא מכיר דבר יותר יציב מהאדמה שהוא עומד עליה. ולכן כשיש רעידת אדמה, זה פחד נורא. כי הדבר הכי יציב בחיים של האדם, מתנדנד. כשהורים מחליטים להתגרש, או מדברים על גירושין, או רבים ליד הילדים שלהם בלי להזכיר את המילה גירושין, הילדים שלהם חווים רעידת אדמה. ממש רעידת אדמה, נוראה. כי הם לא יודעים מתי הרעידות הססמולוגיות האלה יפסיקו. והם חוששים שהרעידות האלה יחריבו את המקום הכי בטוח בחיים הילדותיים שלהם, את הבית שלהם. אנחנו מתייחסים לאדמה כדבר קיים, כי הוא הכי קיים שאנחנו מכירים. כי עפר אתה ואל עפר שוב. ולכן מי שעומד בסתירה למציאות, או אומר דברים שלא קרו במציאות, אנחנו מגדירים אותו שקרן. כי הוא סותר את הקיים. ואז באים היהודים ומשביתים את השמחה, כמו תמיד. אנשים סתם שונאים אותנו. יש בזה צדק. מגיע לנו שישנאו אותנו. עכשיו <laughs> בטח אנשים יגידו שיש לי תסמונת הקורבן. באים <laughs> היהודים ואומרים לא נכון, לא קיים. מה לא קיים? מה לא קיים? תסתכל, מה הפנאטיות הזאת? מה, אתה לא רואה? קיים, כולם רואים קיים, אתה אומר, לא אומר, כן. קיים. זמני. זמני. זה נכון שהעולם הזה... הוא הכי קיים במימד שאנחנו מכירים. אבל מה יקרה אם יתברר שיש משהו, או מישהו, שיצר את הקיים הזה, והיה לפניו, ויהיה אחריו? אז מה ביחס לעולם שלנו? קיים. קיים, אמת. ומה העולם שלנו ביחס אליו? לכן אנחנו אומרים עלמא דשיקרא. אנחנו לא אומרים עלמא דשיקרא שהעולם מזויף, או שאנשים שקרנים. כי אם כל האנשים ידברו אמת, אז מה, זה לא יהיה עלמא דשיקרא? העלמא דשיקרא הוא מבנה, הוא מובנה, הוא בילד הוא בתוך המציאות החומרית. כל בריאה היא שיקרא. אין לה קיום. כי כל העומד להישרף, כשרוף דמי. לכן, השם אלוהיכם אמת, או עלמא דיקשוט, עולם האמת. הוא נמצא בעולם האמת. בעולם האמת יש גם גיהינם. מה כל כך אמת? <laughs> עולם האמת הכוונה הקיים האמיתי. ברור. עכשיו, אם אדם נמצא בעולם הזה, הוא שקר או אמת? שקר. הוא שקר. ואם הוא מצליח להגיע למגע ולאחיזה בנצח, הוא נהיה אמת. אשר נתן לנו את תורתו, תורת אמת. למה התורה היא אמת? כי היא באה מן האמת, והיא ניתנה לאדם כדי שיוכל לצאת מבועת השקר הזמנית ולהגיע לאמת. אומר מער"ל, לכן תורה ניתנה משמיים. ולמדנו את זה גם בכוזרי, שרק תורה שיורדת מחוץ לטבע, מחוץ לשקר, מחוץ לבריאה, היא זו יכולה להוציא את האדם חזרה החוצה. לכן החיים הפיזיים של האדם לא מוגדרים ביהדות חיים. ורשעים בחייהם קרויים מתים. כי מי זה רשע? אדם שלא מנצל את ההזדמנות לעלות לרכבת הנצח. זה אדם שנמצא בשינוי הצורה מהבורא ולא עוסק בהשתוות הצורה. אז הוא מת. ומת מהלך, ומת נושם. המציאות החושית היא מופלאה, היא מרתקת, היא חווייתית, היא כל הדברים הטובים, חוץ מאמת, היא לא אמת. היא לא אמת לא מפני שהיא... אנחנו לא חווים אותה, אנחנו חווים. היא לא אמת משום שהיא זמנית ביחס לאלוה. והארץ כבגד תבלה. כי ההרים ימושו והגבעות תמותנה. לכן, מי שאוכל ולא אומר דברי תורה, מי שעוסק ברצון לקבל ולא בהשפעה, זה זבחי מתים. הוא משתמש בשפע של האלוה, שברא כדי שהאדם... יגיע אליו, ואיתו הוא מתרחק ממנו, הוא זובח למתים. כי הוא יתברך, אין לו שום עניין של קבלה, אלא רק להשפיע בלבד, והקליפות? רצון לקבל מזוקק, רק לקבל. והם אין להם שום עניין של השפעה, רק לקבל לעצמם, להנאתם בלבד. ואין הופכיות גדולה מזו. וכבר ידעת שהמרחק הרוחני מתחיל בשינוי הצורה במה שהוא, ומסתיים בהופכיות הצורה. שהיא סוף המרחק בדיוטה האחרונה. אז מה זה קליפות? קליפות זה היכולת להתקיים במציאות הגשמית בלי להגיע להשתוות הצורה. לזה קוראים קליפות. אז למה זה כך? למה הקדוש ברוך הוא לא עשה מצב שמי שיחלל שבת מיד ימות, או מי שאוכל חזיר מיד ייחנק? כולם היו עוסקים בהשפעה, כולם היו כובשים את הרצון לקבל, כולם היו צדיקים. זה לא נכון, זה נובע מבורות. אם האדם היה מיד כשעובד עם הרצון לקבל מת, לא היה תיקון לרצון לקבל. והתיקון לרצון לקבל הוא הכרחי כדי להגיע אל תכלית הבריאה. למה לא היה תיקון לרצון לקבל? כי התיקון של הרצון לקבל עובד. בהחייאתו ובהעצמתו ובהגדלתו, כדי שיהיה מוכשר לקבל כל הטוב והעונג. אבל אם לא יהיה גנרטור שממנו לוקחים חשמל כדי לפתח את הרצון לקבל, שהוא כרגע במצב של פירוד מהבורא יתברך, ולא יכול לקבל את הרגשת השם, הרצון לקבל לא היה מתפתח. הוא היה נפל. הוא היה מת מיד כשהוא נולד. אז הקליפות והכוח שיש להם זה לא חסד עצום שעשה הקדוש ברוך הוא עם הנבראים? ומה אומרים הנבראים? היינו מסתדרים בלי זה. ונשתלשלו העולמות עד למציאות העולם הזה הגשמי. דהיינו, למקום שתהיה בו מציאות של גוף ונשמה. וכן לזמן קלקול ותיקון. המימד הזה הוא מימד שיש בו זמן, שיש בו שינוי. וכיוון שיש בו שינוי, יש אפשרות לתקן את הרצון לקבל. במימד נצחי יש שינוי. אז אם אין שינוי ויש רצון לקבל במצב שהוא לא ניתן לתיקון, יש תקווה. לכן ברא הקדוש ברוך הוא את העולם הזה, שבו הרצון לקבל מופרד מהרצון להשפיע. וכן זמן קלקול ותיקון. מה זה זמן הקלקול? פיתוח הרצון לקבל. ותיקון? התגברות על הרצון לקבל. ונמשך משורשו במחשבת הבריאה, ועובר דרך המערכה של עולמות הטומאה, כמו שכתוב, הירפרה אדם ייוולד. מי עובר דרך שם? הגוף. ונשאר משועבד תחת המערכה ההיא עד י"ג שנים, והוא זמן הקלקול. כלומר, הרצון לקבל יורד לעולם הזה דרך עולמות הטומאה, מגיע לעולם הזה טק, ונהיה גוף. והגוף הזה, שהוא הרצון לקבל, משועבד לעולמות הביד טומאה עד גיל 13. כלומר, עד שהרצון לקבל מתפתח במניפה המושלמת של התאוות. הגשמיות. הגשמיות. ואז? ועל ידי עסק המצוות מי"ג שנים ואילך, שעוסק על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא מתחיל לטהר הרצון לקבל המוטבע בו. אגב, יש פה חלק חסר. זאת אומרת, הוא פיתח את הרצון לקבל הגשמי, ואז הוא מתחיל לקיים מצוות, הוא מתחיל לעשות בהשפעה. איך השפעה? מי השפעה? מה ההשפעה? ילד בן 13 רוצה להשפיע רק? הוא עוד לא התחיל את החיים. הפירוש הוא כך. כשאדם מגיע... לפיתוח המקסימלי של הרצון לקבל על גשמיות, על בהמיות, על עושר, על כבוד ועל חוכמה, הוא מגיע למצב שבו הוא מתחיל להתאווה לרוחניות. זה י"ג שנים. כשאדם מתחיל להתאוות לרוחניות, הוא רוצה לקבל או להשפיע? <תאב> לקבל. רק הוא לא רוצה לקבל עולם הזה. הוא רוצה לקבל עולם הבא. ולקבל עולם הבא זה רצון לקבל יותר גדול מאשר לקבל עולם הזה. נכון? אז למה הוא קורא לזה שהוא מתחיל מי"ג שנים לעסוק על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו? כי זה התחלתי כול האמיתי. נכון. כי בסוף התהליך הוא יגיע ללשמה. כשאדם רוצה רוחניות, והוא מתאווה לרוחניות, הוא הגיע אל פסגת ההתפתחות של הרצון לקבל. וזו נקראת שפחה, נכון? בעיני גבירטה. כלומר, הפיתוח של הרצון לקבל הרוחני, על מנת לקבל, הוא אמצעי כדי להביא את האדם לעולם הקדושה. אז מה שהוא אומר כאן, שעוסק על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו הכוונה, שהוא עוסק ברוחניות, כדי שבסוף יזכה להגיע, כלומר, יש לו כוונה, הוא רוצה להגיע ללשמה. הוא לא עוד לא הגיע. כן, בבקשה. ומי שלא מכיר את הנושא הזה, והוא עובד לא לשמה, לא כדי להגיע ללשמה, הוא בשלב שעבר, הוא דבר ג' שנים, ועכשיו הוא רוצה עולם הבא. כן. אבל הוא לא יודע שאחרי זה הוא אמור להגיע ללשמה ואת כל המהלך הזה. אתה אומר, מה עם אלה שלומדים ועוסקים בתורה ורוצים רוחניות והם לא יודעים על המושג לשמה? שתי תשובות בדבר. דבר ראשון, אלה שהגיעו לפסגת ההתפתחות של הרצון לקבל מודעים היטב למושג לשמה. למה? כי מי שהגיע אל פסגת ההתפתחות של הרצון לקבל הרוחני, הוא עושה עבירות? לא. לא. הוא עושה מצוות? Okay. הוא מקדיש את חייו למה? לתורה. לתורה ולמצוות, נכון? להשפעה. הוא רוצה להגיע להשפעה, נכון? <תודה> הוא מקדיש את חייו לתורה ול... בשביל לקבל <תודה> שכר אמנם עכשיו, <תודה> אבל... אבל הוא מקדיש את חייו לתורה ולמצוות. האם... יש לו מזה עונג. כן. כן. בטוח. <מתוך> התשובה היא לא. בסוף. נכון. העונג מצטמצם בכל שהוא מתקדם. נכון. אז העונג הולך ונעלם, כי ככל שהוא מתפתח יותר מבחינת הרצון לקבל הרוחני, הוא נמצא בשינוי צורה גדול יותר מהבורא. ‫לכן, בסופו של דבר, ‫הוא יחוש חוסר סיפוק נורא ‫בקיום התורה והמצוות. ‫-אבל הוא לא מתפרנס מה... הוא יגיע לייאוש. ‫ולמה הייאוש כל כך גדול? ‫כי מי שנמצא לפני י"ג שנים ויום אחד, ‫אז הוא אומר, בעזרת השם, ‫אני אלמד תורה, ‫אני רק אזכה בלוטו, ‫אני אשב ואלמד תורה, ‫אז יש לו תקווה לתענוג. אבל מי שעוסק בתורה והגיע למדרגה שהוא לא רוצה כלום חוץ מתורה ואין לו סיפוק, לאן ילך? להכרת הרע, נכון. זה יחייב אותו לעסוק בהבנה למה הוא לא מרגיש עונג למרות שהוא עוסק בתורה. והתשובה תהיה רצון לקבל. ואז הוא יבין שצריך לעסוק בהשפעה. אז מי לא יודע מי זה? מי שעדיין לא הגיע לפיתוח הרצון לקבל. עכשיו, יש שתי אפשרויות להתפתח בדרך תורה או בדרך איסורים. אז מי שמתפתח בדרך תורה, ולומד, ומתבונן, וחוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, שהתכלית זה לשמה, ושלא לשמה זה מוות, וזה הותר רק בדיעבד, ולכן אמרו חז"ל לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, רק מפני שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ולכן הרמב״ם כותב שבקושי התירו לעבוד שלא לשמה. והוא חוזר על זה פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז גם כשהוא מתחיל לקיים את התורה והמצוות, בי"ג שנים ויום אחד הכוונה שלו מה? להגיע להשפעה. להשפע. כלומר, מי שעוסק בהתבוננות, הכוונה של ההשפעה יכולה להופיע אצלו כבר בתחילת ההתפתחות הרוחנית. לעומת זאת, אנשים שלא עוסקים בהתבוננות. הם עוסקים ב... לימוד התורה ובקיום המצוות ללא התבוננות. האם זה אפשרי? כן. כן. נכתב על זה ספר שלם. קוראים לו מסילת ישרים. <חש> אז מה איתו? אז הוא אומר, כשאני בעזרת השם מסיים את הש"ס, אז אני ארגיש. ואז הוא מסיים את הש"ס. והוא לא מרגיש. הוא מרגיש, יש לו עונג, אני לא השנתי את הש"ס, אבל זה עונג של רצון לקבל, זה עובר. <חש> למחרת בבוקר זה עובר לו. לא, אז עכשיו אני אלמד, ועכשיו אני אעשה ככה, ואני אוציא זה, ו... עד שהוא מגיע להבנה. זה לוקח לא לו יותר זמן, מסכן, אבל הוא מגיע בסוף. לכן אין מי שלא יגיע להכרת הרע. השאלה, כמה זמן זה ייקח? או כמה גלגולים? ועד הכרת רע, mm -hmm. מי שכן יודע שהוא רוצה להגיע לשם, הוא כן מתפרנס מאביעדי קדושה? לא. לא? רק לא. הזו... מאביעדי מהביע... מהביע... קדושה? מאביעדי קדושה, מהקדושה מתפרנס רק מי שעוסק בהשפעה. עכשיו, גם בעיסוק בהשפעה יש מדרגות. אבל יש את המעבר לעולם ההשפעה, ובעולם ההשפעה יש גם מדרגות מדרגות. כי מה זו השפעה? התגברות על הרצון לקבל. אז יש אדם שעל אור ברמה 0.1 הוא מסוגל להתגבר כדי לעשות נחת רוח ליוצרו. אבל על אור 0.5 הוא כבר לא יכול. אבל לא, לפני הכרת הרע הוא יכול ב-0.1? לא, 5. לפני הכרת הרע אין שום דבר. לפני הכרת הרע יש רק רצון לקבל. אין כלום. איך זה שהוא מפסיק להתהדג בסוף שהוא מפתח את הרצון לרוחניות גדול? איך שהוא מפסיק להתענג? אמרנו שעד עכשיו מי יענג אותו? הקליפות, למה שהקליפות לא ממשיכים לענג אותו גם ברוחניות? העונג של הקליפות לאורך כל הדרך הוא עונג זמני וחלקי בלבד. מה התפקיד של הקליפות? לתת לך אמונה שתהנה, לא לתת לך להנות. לכן... רב שונא שבנדרון זכר צדיק לברכה, היה אומר לנו, שעצר הרע הוא כמו ילד קטן. הוא אומר, מה יש לי, מה יש לי, מה יש לי, אין לי כלום. <laughs> 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 זאת אומרת, הקליפות נותנות לאדם עונג מדומה, שברגע שהוא מסתיים, הם חשים את הריקנות. זה לא עונג קבוע, זה לא עונג מתמשך, זה עונג חלקי. ולמה הוא רק חלקי? כי לשם כך נוצר. הוא נוצר כדי לתת לנו את האמונה ששווה להשקיע ברצון לקבל. זה הכל. פרסומת. נכון. שווה לך להשקיע אצלנו. הוא מגדיל, הוא מגדיל את החיסרון. יפה. תפקידו להגדיל את החיסרון. אז אם הוא ייתן לאדם עונג מושלם, אז האדם לא יתפתח. אז הוא מקבל טיפה... עונג, ואז זה נעלם, ואז הוא אומר, אז אני אעשה אלפיים, לא אלף, אני אצא מיליון אני אעשה, אני הכי עשיר. ואז הוא יהיה אלכסנדר מוקדון, והנשים מאפריקה יביאו לו לאכול לחם מזהב. ויגידו לו את זה, אתה יכול לאכול? אז כל הכסף שלך. זאת אומרת, הם עוררו בו את ההבנה שהעונג החומרי הוא קליפות. ‫כן, בבקשה. ‫אם אפשר להגיע להכרת הרע ‫לפני סיום כל הש"ס והפוסקים? ‫כי אם הרי זה עניין של התבוננות, את ‫מה אתה משנה אם אתה קורא 100 ספרים ‫או חמש ספרים? בצורך אפשר... ‫אתה שואל האם אפשר להגיע ‫להכרת הרע, ‫גם אם עדיין לא סיימנו את כל התורה? ‫התשובה היא בהחלט שכן. ‫הנקודה היא שהדרגה של הכרת הרע... ‫הכרת הרע יש לה גם מדרגות. ‫יש אדם שמבין שסוכר זה לא בריא. ‫הוא מבין. ‫אז הוא משתדל לא לאכול סוכר, ‫חוץ מאירועים מיוחדים, ‫ויש הרבה אירועים מיוחדים. <laughs> ‫אבל הוא משתדל. ‫האם הוא מכיר ברע שבסוכר? ‫הכרת הרע במובן המושלם של המילה ‫זה להרגיש גועל. משימוש ברצון לקבל. לשם אי אפשר להגיע בלי תורה ומצוות. מדוע? כי אם הרצון לקבל הרוחני הוא בשיא תפארתו, שהוא קודם להכרת הרע, אי אפשר שהאדם לא ידע את כל התורה והמצוות. כי יש לו תאווה עצומה לעסוק בתורה ומצוות, ורק מצוות לעסוק. כי הוא מתאווה לעולם הבא יותר ממה שבעל חיים מתאווה לאוכל. אז נכון שלהכיר בשכל את הרע שברצון לקבל, אתה שואל אם אפשר, אין החי מכחיש את החי, אנחנו יודעים שהרצון לקבל הוא רע. חץ אחד בעוד אחד שווה שנייה, אנחנו יודעים את זה. אנחנו לא משיגים את זה. ההשגה? ההשגה דורשת מן האדם קודם לכן להקדיש את כל עיתותיו. לרצון לקבל הרוחני. כן, בבקשה. אני צריך לעשות טיפה סדר, אז בעצם... רק טיפה סדר זה טוב. כן. בעצם הרצון לקבל זה הכרת הרע, אבל ברגע שהוא הכיר את הרע, הוא אדם מנסה להשפיע, ללא לקבל, אז הוא מתחיל להרגיש רע, כי הוא לא רוצה ליהנות מהטוב. אז בעצם הוא מגיע, הוא רוצה להשפיע. לא, 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 מההתחלה. מההתחלה. מה השאלה? איך אדם לא יכול להשפיע אם יש לו רצון לקבל. אדם שלא הגיע להתפתחות שלו הרוחנית, שהוא מתאווה לרוחניות, הוא לא הגיע אל פסגת ההתפתחות של השאלה לשמה. הוא לא עוסק בהשפעה. כל השפעה שהוא משפיע היא על מנת לקבל. מקבל על מנת להשפיע זה עולם הבא. מקבל על מנת להשפיע זו מדרגה שנזכה לה רק בתחיית המתים. והעולם הבא. לא לפני כן. גם הצדיקים שהגיעו להשפעה לא הגיעו למדרגה של מקבל על מנת להשפיע, למעט בודדים בלבד. בודדים ככה. בלבד. המקסימום שאנחנו יכולים להגיע זה לתיקון. הרצון לקבל. דהיינו, לעסוק בהתגברות עליו, שזו ההשפעה. אז אם אני משפיע ומרגיש רע, זה מה שאני נמצא במקום טוב. אם אתה משפיע ומרגיש רע, זה אומר שאתה נמצא במצב של שלא לשמה, ואתה חושב שאתה נמצא במצב שלשמה. של כי כשאדם עוסק רק בהשפעה, הוא זוכה לאור. זה נקרא אור דחסדים. הוא זוכה לסיפוק עצום מן ההתגברות על הרצון לקבל. והוא, העונג הזה, מפרנס אותו ונותן לו קיום. עד כאן להיום.